0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Аргентина выбрала президента по кличке поехавший. Сэм Альтман из OpenAI всех переиграл и уничтожил, а прокуратура США победила Чанпена Джао из криптобиржи Binance. Поехали! Издание Forbes узнало более подробные детали планируемого обмена заблокированных активов российских инвесторов на заблокированные же деньги зарубежных инвесторов в российском контуре. Напомню, что там речь шла о том, что президент принял указ, что типа вот каждый российский инвестор в пределах портфеля на 100 тысяч рублей сможет что-то да, получить от иностранных инвесторов за свои активы. Так вот, вкратце, это должно выглядеть так, что типа брокеры, они, получается, соберут у российских инвесторов оферты так называемые, то есть люди должны будут изъявить желание что-то вот со своими активами сделать, их обменять, и после этого те, кто согласились на такую процедуру, их, получается, ценные бумаги будут на отдельном спецсчете обособлены. После этого некий организатор торгов должен будет, соответственно, с нерезидентов резидентов, аналогично собрать желание поучаствовать в этой схеме и деньги на выкуп российских активов тоже перевести на специальный спецсчет. Ну и вот потом между этими спецсчетами должны произойти какие-то торги не ранее, чем в 2024 году, то есть скоро это не произойдет. И, соответственно, в ходе этих торгов бумаги должны будут поменяться на деньги. Есть парочка вопросов совершенно непонятных. Один из них — это кто конкретно и как будет определять цену на эти торги. Потому что, если я правильно понял, вот прям совсем каких-то квази-биржевых торгов, когда будет там некий стакан, который будет позволять, э, соответственно, определять цену, по которой все это произойдет, его не будет, будет какой-то другой механизм. То есть, скорее всего, кто-то должен будет оценить активы по справедливой стоимости и иностранцам сказать, вот типа, такая цена, либо берите, если хотите, либо не берите соответственно вот кто это будет как цена будет определяться пока непонятно от этого конечно же будет зависеть степень желания разных сторон этой сделки в ней поучаствовать второй большой вопрос это насколько много желающих со стороны не резидентов найдется опять же на данный выкуп ну потому что как мы знаем нрд у нас под санкциями евросоюза, А вот в ходе этой процедуры как будто бы придется каким-то там прямым или косвенным образом взаимодействовать с НРД. Поэтому вот вопрос, насколько много иностранцев будут желать в этом участвовать, пока непонятно. Но будем следить за развитием ситуации. Активное управление наносит ответный удар пассивным инвесторам. Наконец-то дождались. Финекс объявил, что их многострадальный фонд FXRU, это фонд на корпоративные еврооблигации российских эмитентов. тот самый фонд, который чуть не унес в могилу его братик FXRB, который был с хеджированием курса, если вы помните, скандал прошлого года. Так вот, этот фонд переформатируется из пассивного фонда на индекс, соответственно, корпоративных еврооблигаций российских в активный фонд на облигации из развивающихся стран. То есть раньше, до текущего момента, все купоны и погашения от российских облигаций, они направлялись на инвестирование в US Treasuries, то есть надежный американский госдолг. А сейчас вот решили, что на них надо покупать что-то более близкое к первоначальной идее фонда, то есть бумаги с большим риском и с большей доходностью, соответственно, и под это вот поменяли всю концепцию фонда, то есть не стали там какой-то выбирать конкретный индекс, за которым можно будет следовать, а просто сказали, у нас будет сейчас активный фонд, сами будем решать, какие облигации, каких стран покупать. При этом формулировки из пресс-релиза, они как бы обтекаемо намекают на то, что руководство FinEx, оно пока не теряет оптимизма в отношении вот этого вот процесса получения лицензии бельгийского регулятора на разблокировку фондов, хотя надо признать, что... Пока что никаких позитивных новостей в этом направлении не наблюдается. Да и в целом, как бы, ну, выглядит как достаточно лонг-шот, то, что называется. То есть, не факт вообще, что-то из этого получится. И, возможно, придется ждать, пока вот в геополитическом плане все не разрешится каким-то образом. Только тогда, возможно, получится получить доступ к своим активам. Редкая рубрика под названием «Российская экономика поднимается с колен». Вот буквально несколько заголовков короткой строкой вам перескажу. Значит, Курс доллара упал ниже 90 рублей и последние пару недель болтается ниже этой отметки. Доля нефтегазовых доходов российского бюджета опустилась до минимума за последние 16 лет, по итогам девятимесяца месяца 2023 года она составила всего 28%, пишут, что тут играет роль как бы одновременно и снижение нефтяных цен, но и типа вот рост всяких разных других не нефтяных доходов тоже играет роль, короче, слезаем типа с нефтяной иглы. И наконец, глава Минфина Антон Силанов заявил, что по итогам 2023 года получится в два раза сократить, скорее всего, дефицит бюджета. То есть вот планировать, что он будет составлять 2% от ВВП, а получится аж всего лишь 1%. Короче, кругом какие-то вот экономические позитивные, как будто бы, новости. Главой аргентинского государства выбрали анархиста, да, я понимаю, что это оксюмарон, но, тем не менее, во втором туре президентских выборов в Аргентине победил анархокапиталист-либертарианец по имени Хавьер Милей, а кликуха у него Эль Лока, то есть поехавший по-русски. В ходе предвыборной кампании Милей активно обещал, вот как только он победит с фуковатой палкой, разогнать аргентинский ЦБ за полной ненадобностью и профнепригодностью, ну, у них там, напомню, инфляция в их местных песах, до процентов и больше годовых происходит и также он обещал отменить вот эти вот самые местные песы депесизацию, так сказать провести и поставить экономику на рельсы все побеждающие э, долларизации значит некоторые люди предрекали что вслед за этим будет мгновенный крах экономики типа вот как только его выберут фондовые рынки сразу же резко валятся но по факту все произошло ровным образом наоборот э, там дико акции выросли Облигации тоже подросли, то есть все с воодушевлением как будто бы восприняли приход такого чувака к власти. А батя Трамп, так он вообще заявил, что вот именно такие люди, как Хавьер Милей, они и сделают Аргентину great again. Правда, Бумберг пишет, что вот еще не успел, значит, Мальбек высохнуть в стаканах победившей команды. Как Хавьер Милей, он вроде как поспешил откреститься от своей команды вот этих вот... Затейников, советников Которые ему советовали, соответственно Типа что, долой Центробанк Вся власть Анкапу Песа нужно отменить, вот это все Короче, этих людей он почему-то в команду не взял А пригласил двух совершенно таких классических Чуваков с Уолл-стрит Которые и при прежней администрации президента Помогали рулить аргентинской экономикой То есть возникает ощущение, что на словах-то Хавьер, он вот значит безумный толстой А на деле, оказывается, возможно, бюрократ простой Важная новость. На прошлой неделе начал выходить пятый сезон сериала «Фарго». Это один из моих самых любимых сериалов. И я под это дело решил пересмотреть все старые сезоны. И обратил внимание на интересную сюжетную арку в одном из сезонов. Там, значит, речь идет про такого вот э... Решау вопросиков средней руки для одной из мафиозных группировок. И ему поручают, типа, захватить власть в чужом городе у другой группировки. И вот он, значит, весь сезон пытается это сделать. Там буквально вырезает полгорода. Под конец у него это удается, и он, значит, думает, что ему сейчас скажут, типа, чувак, красавчик, мы сейчас тебя сделаем главным смотрящим за этим городом, будешь там вот, короче, властвовать над улицами. А по факту его отводят в такую маленькую комнатушку в офисном здании и говорят, поздравляем с повышением, сейчас будешь сидеть здесь и заниматься, значит, анализом финансовых данных. То есть мораль типа такая, что разбивать бошки на улицах, это вот, ну, такой навык для тех, кто другого ничего особо не умеет а Настоящее решение, которые большие бабки приносят, они, соответственно, делаются на основе анализа финансовых данных всякими головастыми ребятами в душном офисе. Да, проницательные зрители уже, наверное, догадались, что это не только честная реклама сериала «Фарго» классного, но и образовательные программы «Бизнес-аналитика» от моих постоянных партнеров «Change Lynch Education». Эта программа поможет вам подготовиться к позиции бизнес-аналитика как в консалтинге, так и в индустрии и прокачать основные нужные там навыки. Ну, вообще аналитики, они обычно плотно работают с данными и помогают оптимизировать бизнес-процессы так, чтобы они приносили максимум денег на единицу вложенных усилий. Курс бизнес-аналитика ведут практики с опытом работы в McKinsey, KPMG, Яндексе и Сбере. Кстати, в первых двух компаниях я и сам когда-то работал. Так что вот эти профессионалы смогут поделиться актуальной информацией и опытом с точки зрения своего опыта в аналитике. При этом 75% обучения построено на таких вот фугубо практических кейсах. Вы будете решать бизнес-задачи из разных сфер и от разных заказчиков от Тинькофф Инвестиций до Unilever и дом РФ. Ну и обратную связь вам будут давать прям сотрудники этих же компаний. В среднем люди проходят всю программу обучения примерно за 6 месяцев и при этом без проблем совмещают с работой и учебой в ВУЗе. А по итогу у вас будет официальный диплом о профпереподготовке, значит и налоговый вычет 13% тоже можно будет получить. Ну и можно будет в дополнение еще и влиться в сообщество выпускников ChangeLangnyClub. Там есть много интересных ребят, которые уже давно работают по специальности в крупных российских и международных компаниях и смогут помочь советам. Новый поток курса стартует 5 декабря, при оплате до 30 ноября в рамках акции «Черная пятница» можно будет получить скидку 55%, а по моему промокоду "rational answer 10 еще и будет дополнительная скидка 10 тысяч рублей. Короче, по ссылке в описании можно перейти и зарегистрироваться или записаться на бесплатную консультацию. Рекомендую вам это сделать, ребята из ChangeLinj классные. Певица Шакира уже давно живет в Испании, при этом вот а, налоговое резидентство до 2015 года, она указывала Багамское, видимо, там ставка налога чуть поменьше. Ну и вот а, испанские налоговые прокуроры, они, значит, прошерстили весь ее инстаграм, там продатировали все ее снимочки и последние несколько лет пытались доказать, что вот все то время она на самом деле проживала больше половины года вместе с семьей в Испании, ну и, соответственно, должна довнести в испанский бюджет недоупоченные налоги в размере аж 15 миллионов баксов. На прошлой неделе эта ситуация кончилась тем, что Шакира она типа признала свою вину и словила штраф в размере 8 миллионов долларов в дополнение, соответственно, вот к той сумме, которую в принципе нужно доплатить, а, а также условный трехлетний уголовный срок, чему я веду всем эмигрантам и ревакантам на заметку. Вот налоговые вопросы это супер важно. Поэтому, куда бы вы и откуда бы вы ни переезжали, обязательно берите консультацию профильного юриста налогового, чтобы он вам все расписал, что и как. Кстати, у испанцев еще и такая есть редкая, достаточно веселая штука, как wealth tax, то есть налог на богатство. Там все обеспеченные пацаны, которые живут в Испании, э, с капиталом свыше 3 миллионов баксов, они должны платить в бюджет от 1,7 до 3,5% каждый год. Типа вот не от дохода, а от всего капитала. Я думаю, что с такими налогами никакой фаер тебе особо не светит, но потому что, типа, ты такой рассчитал, Ставка безопасного изъятия 4%, и из нее 3,5% буду отдавать в испанский бюджет. Ну, такое. неделю назад мы с вами обсуждали скандал с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI, и вот, о, бой, что там только не успело происходить за все это время. Напомню, что в пятницу 17 ноября совет директоров OpenAI внезапно одним днем выгнал Сэма Альтмана, CEO компании, на мороз. Ну и вместе с тем сразу же ушли Грег Брокман и еще несколько видных людей из этой компании. Значит, в самом OpenAI за выходные успели там несколько раз поменять разных директоров. И в итоге Сэма с командой скоро постижно него Microsoft, ну потому что типа чего добру пропадать. Казалось, что на этом все и закончится, но уже ко вторнику, 21 ноября, аж 95% процентов сотрудников OpenAI, то есть практически все, подписали такое вот публичное требование, что типа, либо вы нам самовозвращаете, возвращаете, либо мы все нафиг увольняемся. Ну и его в итоге действительно вернули, там было несколько этапов переговоров, то появлялись новости, что он возвращается, то не возвращается, но в итоге вернулся, значит, прежний совет директоров весь разогнали, который вот пытался все эти заговорщические, переворотческие штуки провернуть. Вместе, кстати, с Ильей Суцкевером, то есть он уже больше не в совете директоров. И, значит, сам Суцкевер, он написал такое покаятельное письмо в Твиттере, типа, извините меня, сам не ведал, что творил, без меня попутал во всем этом участвовать, я вообще за добро котиков и Сэма Альтмана. Кстати, когда вот, значит, Грег Брокман и Сэм Альтман, они обратно заехали в OpenAI, для них там сделали вечеринку, типа, приветственную, возвращенческую, И вот на эту вечеринку Илья Суцкевер почему-то не пришел. То ли его не пригласили, то ли ему самому стыдновато было казать свое лицо, скажем так, вот на такой оказии. Короче, в итоге харизматичный фаундер, стартапер всех переграл, уничтожил и получил в свои руки еще большую власть, чем раньше. А вот как бы, ну, что за хрень вообще пытался сделать совет директоров, так и осталось непонятным. Потому что у нас до сих пор нет ни одного вот какого-то внятного объяснения, типа, почему они такие жесткие меры попытались вообще провернуть. А при этом там публики успели явить несколько разных вариантов развития событий. Давайте просто перечислю, о чем обсуждали. Значит, по данным источников Reuters, незадолго до всей этой катавасии, Мира Мурати, которая как раз-таки вот на буквально одни выходные исполняла обязанность CEO OpenAI, она якобы отправила в совет директоров письмо с описанием новой, родившейся в недрах OpenAI мощной нейросетки под названием QSTAR, которая, типа, вот научилась правильно щелкать всякие разные математически сложные задачки, но не в этом, типа, суть, а в том, что э, она работает по другим принципам, то есть она не как вот стандартные текущие текстовые нейросетки э, каждый раз пытается предсказать только следующее слово, а она, типа, якобы наперед думает и просчитывает варианты, выбирает самый лучший. Короче, вот уже что-то более серьезное такое. И вот якобы Сэм все это дело утаил э, от совета директоров, и вот они это вскрыли, и, типа, скандал случился. Но вроде как источники совета директоров эту версию не подтверждают. Далее, значит, еще одна версия, что в октябре одна из членов совета директоров по имени Хелен Тонер, она опубликовала научную статью, где покритиковала подход OpenAI к обеспечению безопасности искусственного интеллекта и говорят, что вот Сэм Альтман прям жестко ее раскритиковал, саму эту э, Хелен э, за эту статью сказал, типа, что вот нечего выносить ссоры из избы, мы тут все должны быть заодно, и вообще критиковать вот компанию, где ты в совете директоров сидишь, это прям плохо, и, соответственно, начал как бы вот вести компанию за то, что ее нужно удалить из совета директоров, что, конечно, выглядит не очень хорошо для некоммерческой компании, у которой вот вроде как цель — это сделать э, безопасный искусственный интеллект, а как, какие то сдержки и противовесы вообще обеспечить, чтобы, э, значит, э, ну, типа, если нельзя критиковать то, что делает компания, непонятно. Эту историю вроде не опровергли, то есть это вот пока один из кандидатов на то, что это могло стать триггером. И еще пишут, что на внутренней встрече с сотрудниками Илья Суцкевер, который, э, как мы помним, был одним из, э, ну, главных поддержавших людей э, изнутри OpenAI, весь этот переворот, он как-то вот прям совсем жидко пытался обосновать, э, значит, причины увольнения Сэма Альтмана, то есть он сказал там, что типа Бек, Мек, он там получил один и тот же проект двум разным людям, а еще он двум разным членам совета директоров дал, короче, отличающийся фидбэк на одного из сотрудников, одного и того же, типа, ну, вообще звучит как детский сад какой-то, причем интересно, что вот когда Сэм Альтман вернулся в OpenAI, он не только получил там всякие ништяки новые и старые обратно, но еще он согласился на проведение внутреннего расследования по поводу самого Сэма Альтмана, что как бы намекает на то, что, видимо, какие-то, ну, относительно потенциально серьезные причины для всех вот этих обвинений внутренних, они все-таки были, просто почему-то все участники этого конфликта, этого балагана, они решили публично это не раскрывать, Ну, не знаю, звучит странно. А еще, кстати, в интернете припомнили, что в 2014 году, а, значит, Пол Грэм, известный венчурный капиталист, он вот, а, ему пришлось экстренными а, мерами силовыми удалять Сэма Альтмана от руководства инкубатора Y Combinator, потому что, типа, цитирую, он ставил свои личные интересы выше интересов организации. Опять же, ну, типа, немножко напоминает по вайбам то, что происходило с OpenAI на прошлой неделе. Как бы то ни было... На практике выяснилось, что вот эта вот утопическая идея, что, типа, да, компания, значит, большая корпорация занимается сложными, потенциально опасными вещами разработка сильного искусственного интеллекта, но у нас, типа, будет вот такая вот крутая организационная структура, независимый серия, совет директоров, он будет держать в узде, значит, вот этих вот стартаперов, которые типа пытаются как можно быстрее AGI разработать. Так вот, ну типа что-то как будто бы не супер сильно это сработало. То есть, ну с одной стороны понятно, что совету директоров независимому ему нужно бы научиться ротом нормально доносить вообще, что их беспокоит, а не так вот просто брать и увольнять человека без каких-то понятных объяснений. Но с другой стороны выходит как будто бы опять типа бабло победило зло, как вот обычно это ну происходит э, в обычных классических коммерческих корпорациях. Так и тут э, харизматичный фаундер, э, которого типа все знают и ну там уважают и при этом э, инвесторы, которые вложили в компанию много бабла, как будто бы они типа ну, свою волю все-таки смогли навязать. То есть э, возникают вопросы, а как вообще в будущем вот эта вот система сдержек и, и противовесов, она будет работать? Или получится прям по классике, что вот все сильный фаундер, он типа творит, что хочет, и никто ему перечить не может. Короче, не знаю, но очень интересно. Признайтесь, вас ведь посещала мысль, что если вдруг у вас будет происходить банкротство, то было бы неплохо заныкать немножко бабличка в крипте, чтобы кредиторам не отдавать. Так вот, Сбербанк на прошлой неделе рассказал, что в этих обстоятельствах многие криптобиржи, такие как Bybit, Bitstamp, Bitrue, Gate.io и OKX, с радостью делятся с арбитражными управляющими по делам о банкротстве информацией о том, вот типа что за счета есть у российских граждан, сколько там крипты и всякая разная интересная штука. Ну, то есть, типа, вот, вывод, наверное, такой, что не стоит надеяться на криптобиржи, что они. Шифропанковским идеалам будут там как-то вашу приватность и финансовую безопасность защищать, хотя, с другой стороны, ну ничего вам не мешает вывести крипту на некостадиальный или там даже холодный кошелек. И потом, если что, сказать: ну, типа, я потерял эту крипту в корабле крушения, как там принято у шифропанковских криптонов. Прокуратура США основательно ухватила главу криптобиржи Binance за эти самые круглиши. Короче, вот недолго лысый Чан Джао радовался публичному грехопадению Сэма Бэнкмана Фрида, как вот и его самого настигла кара небес, точнее, кара американского правосудия. На прошлой неделе стало известно, что Чан Джао готов признать свою вину в нарушении антиотмывочного законодательства, и, соответственно, вот он уйдет в отставку, а криптобиржа Binance под это дело должна будет еще и штрафы заплатить в размере 4,5 примерно миллиардов долларов но при этом ей позволят продолжить работать. Времена меняются, но одно остается неизменным. Журнал Forbes, он вот прям постоянно умудряется выбирать в качестве успешных успехов предпринимателей на обложке ребят, у которых повышенный риск оказаться в итоге за решеткой. Как бы то ни было, я хочу отметить, что речь тут идет не об вот этих вот стандартных исках Комиссии по ценным бумагам США в адрес бирж, которые они направо и налево постоянно раздают. В частности, вот на прошлой неделе еще и биржа Кракен пришла такая. Нет, тут прям речь идет про уголовное обвинение, за которое можно прям неиллюзорно присесть за решетку. То есть SEC, она делает всякие гражданские иски о нарушении законодательства о ценных бумагах, а вот прокуратура и прокурор американский, Они уголовными вещами занимаются. И судя по тому, что Чан Пен, он согласился на сделку и и готов себя признать виновным, э, ну, типа, там все достаточно серьезно. И, э, ну, по договорнику, наверное, ему сказали, что сидеть он не будет. Но, с другой стороны, домой в Объединенные Арабские Эмираты Чан Пена не отпустили. То есть э, он говорит, типа, ребята, ну, я сам вообще приехал в США, э, типа, сам сдаюсь тут, давайте я к своей семье уеду, а потом вернусь обратно. Ему сказали, нет, ты, значит, возможно, убедишь, Убежишь от а, звездно-полосатого правосудия, поэтому сиди-ка ты в катавашке внутри США а, и никуда не уезжай, пока мы тебе приговор не огласим. Короче, тяжело быть обеспеченным криптоном в нынешнем мире. А, с какой бы стороны ты ни играл? Вот как бы и Кудрявый Сэм, а, и лысый, и Чанпен Джао вроде были а, такими конкурентами-противостояторами, а в итоге, походу, чуть в одном месте и не окажутся. И, наконец, ваша любимая рубрика «Нравы криптонов» выпуск номер 236. Значит, не сильно известный режиссер B-Movie получил от компании Netflix 55 миллионов долларов на съемку научно-фантастического сериала. И вместо, собственно, съемок он решил, короче, на эти деньги потрейдить немножко. И ожидаемо вот кинокриптан практически сразу просадил 6 миллионов баксов на инвестициях в акции. Но вот с криптой ему свезло. Он вложил в Coin и аж 27 миллионов долларов заработал на этом. В этот момент, ну, не знаю, лично я бы, наверное, прибыль бы положил себе в карман, а бабки все вернул Netflix, но наш чувак не таков, он пошел покупать направо и налево всякие разные Rolls-Royce по пять штук, Ferrari, короче, просадил значительную часть денег на всякую разную ерунду, ну, естественно, сейчас Netflix и он судятся между собой, он там тоже в чем-то Netflix обвиняет, в общем, вот посмотрите на его лицо, вот этот человек разве может обмануть? Он же снял даже с Киану Ривзом какой-то фильм про Ронинов, ну такой, если честно, я как в кино на него ходил, так себе. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами на Patreon и на Boosty нашу передачу. Их список вы видите на экране. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал, у нас здесь интересно каждую неделю. Итак, хорошая новость недели. На госуслугах запустили сервис, который позволяет уведомить о получении иностранного вида на жительство или второго гражданства. Раньше это можно было сделать только в бумажном виде, а сейчас вот до чего техника дошла. Это для тех, кто не хочет после получения ВНЖ по приезду в Россию получить уголовное дело за неуведомление. Ну и идти пешком в МВД тоже как-то желания у него мало, потому что раньше можно было почту уведомить, а потом уведомление по почте отменили, и вот сейчас в госуслугах все работает. Я проверил, короче, все послал. Все работает, и это хорошо. До прибытия сами вами разума. Пока.